0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天接着为大家分享由美国作家沃伦·贝格尔所著的《绝佳提问：探寻改变商业与生活》第一部分“寻回失落的探寻能力”。第一章：世界由问题创造，由创意改变。问题升值。答案贬值。提出问题比给出答案更有价值吗？当专业知识逐渐过了保质期，它的一些自身价值也会随之丧失。如果将问题和答案看作市场上的股票，那么我们可能会说，在当前的形势下，问题正逐渐升值，而答案正在贬值。哈佛大学教育专家托尼·瓦格纳说：“现在，知识是一种商品，答案随处可见，也轻松易得。”而研究创新的教授保罗·博蒂诺则认为，民事信息的价值正在下降，因为我们正在被信息所淹没。博蒂诺是瓦格纳在哈佛大学的同事，他还认为，信息的真正价值在于。在寻求问题的答案时，你能用信息来做什么？当然，信息过剩还有另一个有趣的效应，正如作家斯图亚特·菲尔斯坦所说：“知识让我们更加无知。”换言之，尽管我们积累了越来越多的知识，对世界的了解也越来越深了，但个人了解的知识总量仍然远远小于知识自身增加的数量。菲尔斯坦指出，有许多未知领域仍有待我们探索，这是一个好消息。作为个体，我们可以了解更多众所周知的事物，也可以发现无数未知的事物。总之，在问题这个手电筒照亮的地方，也有黑暗之处。我们还能以另一种方式来看待这个好消息。比如，发现自己不断被新的、不熟悉的和未知的事物所包围。我们现在所经历的与童年时的完全不一样。在人生的每个转弯处，我们都有一些事物需要弄清楚、问明白。伊藤穰一说，当前的现实情况要求我们成为终身学习者，而非只是早期学习者。但要成为终身学习者，我们就必须竭力保持好奇心，或将它重新点燃，因为我们需要对某些事物感到惊奇，也需要有尝试新事物的欲望，还需要有小时候的适应变化和吸收知识的能力。简而言之，我们必须稚气未脱。所谓稚气未脱，以生物学术语来讲，就是幼态持续。该词主要用来描述成年人身上滞留着的童年时的特征。为了让自己稚气未脱，我们必须重新拾起孩子们运用熟练的工具，探寻。伊藤穰一将此简要描述为：除非去探寻，否则你学不到任何东西。
1: 许多人曾一度强调，问题的价值胜过答案。约翰·希利·布朗就是其中之一。他是施乐公司的前首席科学家，曾担任著名的帕洛阿尔托研究中心的负责人许多年。最近，作为创新智囊团德勤领先创新中心的联合创办人，布朗建议一些世界级的龙头企业要进行思考，怎样去适应现代持续变化的环境。他也基于自己提出的指数级变化的观点，撰写了很多关于反思教育方法的文章。而他认为，指数级变化就在我们身旁。看到世界变化如此之快，布朗说：“我必须重新去想，要怎样利用现有的技术进行思考。”由此，我提出了各种基础性的问题。当提出这些问题时，我才意识到，人们观察世界的方法是错误的。我必须建立一个全新的思考框架
0: 。现在难题出现了，这个世界不仅在快速变化，也充斥着大量信息。这些来自四面八方的信息不断向我们涌来，如果没有一个信息过滤设备。我们就无法将相关信息或可信的信息与不相关或不可信的信息区分开。布朗说：“当我们被海量信息压得喘不过气来时，信息的语境就变得十分重要。现在对我们来说，最为关键的是，你要具备从众多信息中发现并拆解有用信息的能力，也要明确选择正确信息的标准。”布朗指出，如果想做到这一点，你就需要问各种各样的外围问题，比如这条信息的议程是什么，最近又发生什么变化，怎样将它与我找到的其他信息联系起来。作家塞斯高丁在写作时也曾受到类似想法的触动。现在，我们新的公民身份以及职业生活都与探寻有关。比如，我们要探寻现状、市场或政治诉求。不过，在大多数情况下，我们都是在探寻接下来会发生什么。按照巴德学院院长里昂·伯特斯坦的话来说，要想在今天的信息沼泽中穿行，我们就必须具有评估风险、鉴别谣言的能力，以及质疑他人的评论和自己的想法的能力。我们越来越沉浸于各种信息、事实、评论、诉求、提议和选择之中，因此，对于我们来说，提出更严谨的问题就显得非常必要，因为只有这样才能更好地对这些信息进行筛选、分类、破译，也才能充分利用这些信息。二十世纪五十年代，电动打印机日益普及，但它的打印带却很难擦除打印时的错误。格雷厄姆发现了这个问题。格雷厄姆从事两份工作，白天他是银行秘书，晚上他便成为了商业艺术家。一天晚上，当他进行艺术创作的时候，他想。如果我可以遮住打印错误，就像抹去我画上错的地方一样，那将会怎样呢？于是，他把一个装满按一定比例混合颜料和水的混合液体的小瓶子带到办公室，而他的神奇混合物轻轻松松的就将打印错误盖住了。很快，格雷厄姆就给上百名秘书提供了他的修正液。1980年，格雷厄姆去世了。在这之前，他通过售卖修正液挣到了接近五千万美元。技术能促使我们提出更好的问题吗？在大多数情况下，技术更适合对问题做出回应，但不善于提问。五十年前，毕加索证实了这个事实。他评论道：“计算机没有什么用处，它唯一能做的就是告诉你答案。尽管如此，技术仍能为我们提供惊人的、创新的和改变人生的答案。当然，你首先要知道怎样向他们提出问题。” IBM 的 Watson 系统向人们证明了技术的潜能是令人难以置信的。2011年。他在智力竞赛节目《危险边缘》上公开亮相后，就已证明了他比任何人都更会回答问题。现在 ，IBM 不断给这个系统输送大量医疗信息，这样他几乎能回答医生抛给他的任何问题了。比如，如果某位病人表现出 A、B、C 三种症状。那么，这可能说明这个病人在哪个部位出现了问题，而医生必须先弄明白该问的问题，然后才能质疑沃森给出的答案。比如，医生要判断沃森的答案是否在技术上是可行的，但却不符合常识。在 IBM 的主要研究基地有一堆服务器，而沃森被单独放在地下室。他轻轻地哼着小调，等着解答各种问题。最近，当我去拜访沃森时，我问了问他的程序员沃森是否能向我们提出尖锐复杂的问题。尽管这并不是沃森被设计出来的目的，但他的程序员给出的答案非常有趣且充满了希望。随着沃森越来越频繁地接触使用，他的医生和医科学生。这台机器也将慢慢地训练他们提出更多更好的问题，这样的话，这些医生和医科学生就能从 w a s o n 系统中提取出他们所需要的信息。当 w a s o n 把他们培训为更好的提问者时 w a s o n 也必定能帮助他们成为更好的医生。我知道已毫无价值，问得漂亮才是关键。我们不再需要知道答案了吗？今天仅有少数医护人员使用 w a 沃森系统来为自己的问题寻找答案，但最后所有的医生。也包括我们，都将能利用基于云计算的某种超级搜索引擎，以一些我们尚未掌握的精准而专业的方式来快速回答几乎所有事实性问题。如果这一切可以实现的话，那么问题的价值就会持续上升，而答案的价值则会不断下降。很明显，技术会帮助我们解决所有问题。也正因如此。我们不需要再像过去那样一头扎进答案里，这不仅让我想起一个有关爱因斯坦的经典故事。曾经有一位记者向爱因斯坦要电话号码，而爱因斯坦就顺手拿起旁边的电话本。当他在电话本上找到自己的号码时，这位记者问：“为什么这么聪明的人却记不住自己的电话号码？”爱因斯坦解释说。我不想让一些很容易查到的信息塞满自己的脑袋。在谷歌和沃森的时代，数据库做了许多让我们能知道答案的工作。今天，许多批评家都质疑教育体制的合理性，认为教育体制始终以教学生记住答案为中心。作家苏加特·米特拉就是其中一位。他在一次 TED 大会上抛出了具有挑衅意味的问题：“我们不再需要知道答案了吗？”当然，并非所有的知识都是纯粹的事实性信息。从言语表达上看 ，TED 大会的问题确实有些过于宽泛了。但是，如果我们聚焦于某个狭窄的知识领域，那么这种所谓的知道答案对人类来说并非是好事。让比人类有更大内存的机器知道答案可能会更好。当技术开始被用于存储答案时，如果我们无法在这方面跟技术竞争，那么探寻这一人类独有的能力，只能成为我们最后的杀手锏了。除非沃森具有与人一样的好奇心、创造力、发散思维能力、想象力和判断力等。否则，他就不能提出原创的、反直觉的和出人意料的问题，因为这样的问题只有创新思想者才能想出来，甚至也只有你在四岁时才能想出来。另外，我们还能通过有效的探寻去全方位的探索调查，进而弄明白凭确技术已经储备的答案可以做些什么。对于这个问题。人们仅仅利用搜索引擎或数据库查询是得不到答案的。尽管那些能接触到网络且能自如运用网络的人可以使用海量的资源，伊藤穰一指出，通过社交网络、在线信息资源和数字社区，人们就可以应对一个大挑战或解决一个大问题，也可以轻而易举地在线发起一项活动。通过从网上找到资源或答案，获得专家意见，找到合作伙伴，找到资金来源，以及提升影响力等，人们就能迅速地处理某个大问题或发起某项活动。但是，你从网上找到各种支持的主要方式就是不断询问，而这就要求你必须懂得怎样构建问题，以便能得到美丽的答案。按照这个说法，似乎没有哪个时代比当今这个时代拥有更加的时机，来促使你成为一个探寻者。因为现在你能从太多地方获取信息、帮助、想法和回馈，甚至发现对于某个问题同样感兴趣的潜在合作者，所以你能轻易开启一段探寻的旅程。正如约翰·希利·布朗指出的，一个探寻者能在指数级变化的时代得到更大的发展。布朗说：“如果不去探寻，你就会对改变充满恐惧；但如果你不会因提问、尝试和连接各种事物感到烦恼，那么改变就会使你具有冒险精神。而如果能将改变看成是一种冒险，”那么，你就能开启一段探寻的旅程了。用“为什么”开启创新之路。为什么一切以“为什么”开始呢？用布朗的话来说，范菲利普斯正在提问、尝试和连接各种事物，所以他正在探寻的旅程上持续前进。在这个过程中，他对最初提出的“为什么”问题进行了修改，那个问题变成了。如果他们能让一个人登上月球，为什么我不能制作一只体面的假肢呢？此时，菲利普斯已经完全投入到肢体修复领域中了。菲利普斯在这个领域学到的东西越多，他提出的问题也就越多，其中有的关于制作假肢使用的材料，比如已经有这么多更好的替代材料，为什么还要用木头？有的问题是关于假肢的大小，比如为什么一只假肢必须做成像人的肢体一样大？这样有意义吗？还有的问题则是关于制作假肢的主要目的，比如为什么假肢一定要跟人的肢体的样子保持一致呢？难道假肢的性能不是更重要吗？这些问题构成了菲利普斯第一阶段的创新式探寻。在这个阶段，人们往往会首次碰见一些问题，搭建起最初的问题框架。另外，人们还要努力去理解各个问题之间的联系，而这些问题则非常清晰地体现出人们面临的挑战。我认为这就是为什么阶段。尽管在这个阶段，并不是每个问题都必须以“为什么”字样开头。人们在这个阶段也开始尝试提出以下问题：为什么会存在特殊性？为什么它会反映出一个问题或创造出需求和机遇？这些需求和机遇又是为哪类群体创造出来的？为什么之前没有人满足这种需求或解答这个难题？为什么你和你所在的公司或者组织？希望投入更多的时间，围绕这个难题进行思考和确定问题。在某种程度上，菲利普斯面对的情况不同寻常，他不必自己去寻找为什么类的问题，问题就来找他了。他不必疑虑这个问题会影响谁，也不用想这个问题是否值得他投入时间和精力。但当他被迫要面对这个难题时，他也并没有消极地去问。为什么会落到我的头上？而是提出了一个更具前瞻性的“为什么”问题，然后他便开始探寻这个问题到底意味着什么，以及它涉及的范围有多大。在这个过程中，他不断提出更多“为什么”类问题。当创新探寻者面对状况并不理想时，他们就会提出问题，并努力去想怎样使当前的状况理想化。这些问题通常来自于日常生活，比如利德·哈斯廷斯之所以创办 Netflix 公司，就是因为遭遇了滞纳金的问题。潘多拉网络电台的创始人迪姆·韦斯特格伦曾经是一个乐队的成员，他发现他认识的所有既颇具天赋又非常努力的音乐家，都会因为这样一个问题而感到困惑不解。对他们来说，为什么与乐迷沟通如此困难呢 ？Airbnb 的两位创办人乔·格比亚和布拉恩切斯基都想知道，在每年中的那个时间段，为什么来这座城市的人会很难找到酒店入住呢？《约翰时报》的科技记者大卫·波格一直在撰写有关日常生活中许多事物是怎样以相同的方式被创造出来的文章，比如 ATM 机、计算机文档和洗发水瓶等。波格认为，当一个人看到某些事物被以某种方式完成时，他就会问为什么，这时他往往就能找到突破口了。这种现象并非只存在于商业创新和发明故事中，在任何情况下，问为什么都可以引起改变的第一步。格雷琴·鲁宾证明了一个简单的“为什么”问题，怎样对个人生活产生影响，又是怎样引发巨大的变革的。在一个下雨天，鲁宾凝望着窗外的公交车，此时他陷入沉思。为什么我现在感觉不到幸福呢？这个问题促使他开始思考幸福的本质是什么。随后，鲁宾便对此问题进行了研究，并将学到的知识应用于自己的生活。重要的是，他还向其他人传递了这些知识，以便他人也能将其应用于自己的生活。于是，他相当成功的第一部著作就诞生了。深受读者欢迎的幸福计划，我们能够也应该探讨有关事业、家庭关系、本地社区的话题，多问几个为什么，这样我们就能迎来生活的改善。为什么我们的事业不像期待的那样有所发展呢？如果我们的事业正逐步发展，而我仍不幸福，那是为什么呢？为什么我的产品或服务不能与他们感兴趣的目标客户群建立良好的联系呢？为什么我与我的岳父这么难相处呢？有时，探寻者会寻找为什么类问题，寻找一个他们能解决的问题。尽管主动去搜寻难题似乎很怪异，但发现问题这个术语就是用来描述这种追求的。商业顾问米恩·巴萨德。从事传授企业高管发现问题的技能的相关工作，他认为对企业来说，发现问题是他们应该做的最重要的事情之一。如巴塞德指出的那样，如果能先于别人发现一个难题，他就能创造一家新企业、一项新事业，甚至一个新行业。这个道理同样可以应用于生活之中。巴塞德对此已经有所证明。在生活中，如果你能发现别人还未意识到的问题，并且在别人遇到危机之前就找到这些问题，那么你就能尝试去解决问题。同时，这些问题也能为你提供良机，以便你能完善自我和提高再创造的能力。仅仅问为什么，但不采取行动。可能会促进人们的思考，也可能会开启一场对话，然而却不能让事情产生变化。一个基本的方程式就是：提问加行动等于创新；而另一方面，提问减行动等于哲学。在观察许多提问者处理难题的过程中，我注意到一个普遍模式：当遇到非理想状况时，人们往往会问为什么。人们开始提出可能的解决方案，而这些解决方案通常以“如果类”的假设性问题出现。如果人们采取其中一种可能的解决方案，并尝试将其落实，那么他通常需要思考怎样落实的相关问题。为什么？如果怎样？这个顺序代表了一种解决问题的基本过程，而它也是符合逻辑顺序的。在某种程度上，它是基于现有的几个模式提出来的，而现有的模式则会将创造性解决问题的过程分解。比如，当前的设计思维理论主张的步骤是：首先，你要提出一个问题，并且尽可能的了解相关知识，这与我提出的“为什么”阶段很相似；然后，你要产生解决问题的想法。这相当于我提出的“如果”阶段。最后，你要构建出这些想法的原型，这类似于我提出的“怎样”阶段。IDEO 公司和许多知名设计师都使用这一套理论来系统的解决问题。从理解一个问题到设想可能的解决方案，再到基于这些解决方案采取行动，这是符合逻辑顺序的。而商业顾问米恩·巴塞德的创造性解决问题流程中也蕴含着类似的逻辑顺序。他的理论借鉴了早先由布法罗大学的创造性解决问题研究所开发的流程。这家位于纽约的研究所虽然名气不大，但具有强烈的传奇色彩。一个世纪以前，英国心理学家格雷厄姆·沃拉斯。就曾提出经典的创造性思维的四个阶段：准备期、酝酿期、豁朗期和验证期，而我们从中也能找到解决问题的逻辑顺序的影子。举这些例子都是为了更好的说明本书阐释的探寻三阶段为什么要遵循那样的逻辑顺序。探寻三阶段符合我们已知的理论，而这些理论使我们了解到。当面对难题时，最好的解决方案是什么，以及怎样实施可能的解决方案？另外，探寻三阶段的提出也是基于对书中提及的许多重要的探寻者的观察。在想出创新的解决方案的过程中，他们会不停地重复这个逻辑顺序。从本质上讲，探寻过程是无序的，也是不可预知的。而为什么，如果怎样的逻辑顺序，却不仅可以给人们提供一个进行探寻的简化方式，也能试图让整个探寻过程以类似于上述顺序进行？探寻的旅程必然会带你进入无知之境，当然也应该是这样。但是在探寻的旅程中，如果你很容易就能在各个阶段提出各种问题。那么，至少说明你明白了一些指引你的路标的意义。的确，这是一个非常美好的过程。它可能最终不会给你任何答案或解决方案，但正如一位设计思维者所言，体验这个过程会帮助你不断采取下一步的行动。因此，他认为，即便当你不知道自己在做什么时，你仍然知道应该去做什么。用如果发现各种可能。怎样将提问转化为行动呢？在某一时刻，范菲利普斯从“为什么”阶段进入到“如果”阶段。到目前为止，菲利普斯一直在从事肢体修复行业的相关工作，不断进行情景分析，努力了解在修复行业领域内的状况。因此，他能够聪明的提出质疑。当菲利普斯开始获取更多有关肢体修复的专业知识时，他却坚持让自己以最初那种门外汉的视角来进行思考。而在菲利普斯努力实现计划的过程中，他的一位导师提出了一个建议，让他去专利局看看现有哪些假肢专利，借机研究已有的假肢产品。菲利普斯说：“我对此的回应是。”我不会让其他人的想法来干扰我的想法，我要沿着自己的路走，而不是别人的。对于研究假肢这件事，菲利普斯并不着急，所以他没有从专家那里寻找快捷的答案。他说：“如果你给自己的想法留出一些时间和空间，那么随着时间的推移，他自己将会努力解决问题。”并且通常会衍生出许多有趣的解决方案。于是，渐渐的，这些解决方案开始在菲利普斯的脑海中浮现。不管我们能否意识到想象力的存在，在“如果”阶段，想象力就开始发挥作用了。长久以来，如果你都沉浸在一个想要解决的难题或问题中，那么你将会想出一系列可能的解决方案。而这些可能的解决方案最终会通向答案，但在这个阶段，你的想法仍然是推测性的，是未经证实的假设，也只是早期的顿悟。顿悟通常有这样的特点：啊哈，就是这样。而这个特点表明你的难题瞬间得到了解决。但更多的时候，在如果阶段，人们会具有格外敏锐的洞察力。而此时，那些看似非常有可能的解决方案，都是未经证实的，也是会令人产生质疑的
1: 。在“如果”这个阶段，是一个很有意思也十分开放的探索阶段。你可以在这个阶段探索到底有多少可能的解决方案，所以你不必急着进入下一阶段。今天。对于快速查询得到答案以及快速获取服务，我们已经习以为常了。而对我们来说，与问题相伴可能显得有些奇怪。在《无知如何驱动科学》这本书中，斯图亚特·菲尔斯坦一直想弄明白一个问题，那就是我们是否满意这种快速获取答案的现状。于是他提出：我们是否太过着迷于答案？我们害怕问题吗？尤其是那些需要纠结很久的问题，在你探索怎样解决一个难题时，最糟糕的事情莫过于太快的得到答案。而当你的脑海中冒出“如果”这种可能性时，你需要花大量的时间对这些新鲜的想法进行过滤，最终才能形成确定的想法。如果你能将现有的许多想法用不同寻常且有趣的方法连接起来，那么这些想法就会形成一种新的想法。爱因斯坦就是这种组合思维的早期用户者。今天，组合思维被人们普遍视为创造力的一个主要的来源，因为这种思维类型由两部分组成：连接和问题。所以，我认为从本质上来讲，组合思维就是连续性探寻。
0: 当菲利普斯沉浸于制作假肢的计划中时，他做了许多有趣的、标新立异的连接性询问。比如，他开始思考有关跳水板的弹力问题，并提出了：如果能通过某种方法将跳水板的弹力作用复制在假肢上，那会怎么样？在探究这一可能性的过程中，他了解了动物的腿部是怎样运动的。比如，当猎豹的腿弯曲并且其肌腱受到压力时，它的后肢肌腱的力量怎样产生惊人的推力？如果一个人的腿能像猎豹的腿一样，那会怎么样呢？菲利普斯将这一想法与自己的记忆进行了关联。小时候，他的父亲有一把古老的中国剑，剑是 C 型的。实际上，弯曲的刀片要比直的刀片更结实、更有韧性，所以菲利普斯一直对这把剑十分着迷。想到这件事，他的脑海里便产生了一个新方案：如果把传统的由小腿和脚组成的 L 型假肢变化一下，去掉脚后跟，制作一个从腿到脚尖都形成流畅的连续曲线的下肢，那会怎么样呢？他利用这样的设计和适当的材料，最终把猎豹的肌腱的灵活性与跳水板的弹力都融入到了新的假肢中。使用这样的假肢，截肢者不仅可以走路，还能跑和跳。如果类问题拥有无穷的力量，它是创新的种子。但是，即便在你努力寻求这类问题的答案的过程中获得了动力，也不可能将想法瞬间带入现实。辨别创新探寻者的方法是，看他们是否能形成自己的想法，并具有让这些想法成真的能力。而长期不懈地追求自己的梦想，以及经常果断行事，就会造成这样的能力。最关键的是，当问完所有的“为什么”类问题时，在接下来的探寻阶段，你就该考虑“如果”类问题，并且必须要想。我该怎样完成这件事呢？思考怎样完成一件事，就意味着进入行动阶段了。但该阶段仍需要靠问题来驱动，且多数问题都是要具有可行性的。我该怎样决定哪个想法是自己要去努力实现的呢？我该怎样验证这个想法，看哪一部分行得通，哪一部分行不通呢？当我发现自己的想法行不通时，我该怎样改变原有的想法呢？相比以往，如今我们大多数人在构建自己的想法和问题方面都有很大的优势。我们可以用计算机速写程序，能制作自己拍摄的 YouTube 视频，能建立测试网站，能到社会化网络中寻求帮助，还能发起一个众筹项目来获得资助，以便解决难题。或创造新事物。菲利普斯在致力于实践自己的假肢计划时，却没有如今的资源。他先是手工绘制草图，接着在地下实验室做出假肢的粘土原型，然后他艰难地走到厨房，把制作假肢的原料放在烤炉烘烤。他说：“烤炉电热板约有 22.7 千克重。”我把各部分材料放在电热板之间，使得它们能融合成一个整体。为此，我烫伤了很多次。菲利普斯制作的飞毛腿原型有200到300个。在第一次受到来自身体的压力时，许多飞毛腿原型就坏掉了。每当飞毛腿原型坏掉时，他就会提问，通过提问对失败进行全面剖析。菲利普斯提出的问题包括：为什么它会坏掉？如果我改变制作圆形的混合材料，那会怎么样？怎样抬起来这只新假肢？菲利普斯每次摔倒一次，他就向前又迈进了一步，离突破也就更近了一些。在整个探寻的过程中，他在失败中不断的前进。二十世纪八十年代中期。菲利普斯将飞毛腿假肢引入市场，这一举动彻底改革了肢体修复行业。2000年，菲利普斯出售了他的公司和生产线。虽然飞毛腿产品线生产了适合各种用途的模型，但其中最引人注目的则是猎豹，它融合了多方面的作用机制，比如跳水板、动物腿和弯曲的中国剑等。他的弯刀设计改变了假肢常规的样子，改变了截肢者使用它的方式，当然也改变了我们对修复学的看法。截肢者利用菲利普斯的发明，甚至可以攀登珠穆朗玛峰。短跑运动员艾米·穆林斯使用菲利普斯的产品，他成为第一个双腿截肢的短跑选手。并代表美国乔治城大学参加了美国大学生体育协会举办的田径比赛。最著名的例子是，在2012年的残奥会中，南非选手奥斯卡·皮斯托瑞斯靠着两只猎豹假肢参加短跑比赛。至于菲利普斯十几年来一直探究的那个问题，他自己制作出的假肢产品就是最好的解答。假肢让他重新找回了生活的激情。他的家位于加利福尼亚州门多西诺县。现在，他每天都在自己家附近的海滩上跑步。当菲利普斯不去跑步时，他就会努力工作，试图制作出更好的假肢。事实上，在开发出猎豹之后，他紧接着又提出了一系列新问题：为什么它的成本这么高？如果这一设计进行调整，比如通过使用新材料和不同的工序，让假肢被更多的人接受，那会怎样？我怎样才能实现这种调整呢？通常，探寻者与菲利普斯无异，他们获得的每个答案都会引发自己提出新一波的问题。对他们来说，坚持不懈的探寻是很自然的，就像呼吸一样。但他们是怎样做到的呢？为什么大多数人都做不到呢？在下一小节中，我们继续分享第二章：容忍笨问题才能学聪明。精彩内容敬请关注。感谢燕山的友情配音，我是既然，我们是读书郎。谢谢收听，再见。